0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız. Güne önemli bir gelişmeyle başlayacağız. Öyle görünüyor ki Türkiye Libya'ya asker gönderecek. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bunu ilan etti. 8 ya da 9 Ocak'ta öyle görülüyor ki bir tezkere getirilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bu tezkerenin de muhtemel ki meclisten geçmesiyle birlikte de Türkiye askeri artık bir de Libya'ya gönderilecek. Tabi hala niye gönderilecek, nasıl gönderilecek o konuya dair herhangi bir yanıt yok ancak artık göster gönderileceğini biliyoruz. Şimdi gelişmeleri sırasıyla aktaralım aslında gelişmeler birbirine paralel ilerledi. Davet mektubu geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı daha önce eğer bir davet gelirse o davete icabet edeceğiz demişti ve o davet geldi Libya'nın Türkiye askerini ülkeye davet ettiği mektubunu Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine verdiği ileri sürüldü Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Türk askerini Libya'ya davet ettiği mektubunu Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine teslim etti. Ulusal Mütabakat Hükümeti ayrıca İngiltere, İtalya ve Cezayir askerlerini de ülkeye davet eden bir mektubu ilgili büyükelçilere iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün açıklamalarda bulundu. AKP Genel Başkanı da olan Erdoğan Libya'ya asker gönderme tartışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde Türkiye'de tartışma konusu haline gelen Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı ve meclis açılır açılmaz ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz dedi. Konuşmasından önemli bölümler ise şöyleydi Erdoğan'ın. Suriye'de kurulmak istenen terör koridoru tuzağını bozduk. Bu süreçte bölge bölgede yürüttüğümüz müzakereler, ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. Örgüt üyelerinin güvenli bölge dışına çıkarılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Türkiye olarak inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlamak için güvenliği ve huzuru sağlamak gerekiyor. Türkiye olarak bunun için gereken adımları atacağız dedi. İdlib konusuna da değindi. İdlib'te rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor dedi Erdoğan. Tabi Kanal İstanbul konusuna da değindi ve Kanal İstanbul konusunda da İmamoğlu'nu hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada yaptığı açıklamada da şunları kaydetti. Şimdi çıkmış Kanal İstanbul gereksizdir diyor. Bunun kararını vermek sana düşmez dedi. Bu arada sana düşmez dediği kişinin de İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olduğunun altını çizelim. Erdoğan Kanal İstanbul'a ilgili şunları söyledi. Kanal İstanbul'un başbakanlığından öncesine dayanan bir geçmişi var. Biz bu projeyi seçim kampanyasından milletin huzuruna sunduk ve onay aldık. Kanal uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre, derinliği 21 metreye yakın olacak. Bünyesindeki iki limanı, bir yat limanı, yedi köprüsü, iki demiryolu ve iki hafif raylı geçişiyle Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır. Yaklaşık 10 bin kişi istihdam edeceği bu yapının... Güzergah belirlenmiştir. ÇED raporu da tamamlandı ve askıya çıktı. Anayasa Mahkemesi çevrenin başvurusunu reddetmiştir. Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamıştır ve belirli bir aşamaya da gelilmiştir. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı nasıl olduysa aldılar ama İstanbul seçimlerini AKP kazandı. Şimdi çıkmış kanal gereksiz diyor. Bunun kararını vermek sana düşmez. Bu karar bize ve İBB Meclisi'ne aittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş belediye başkanına sana düşmez diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisindeki o çoğunluktan da alarak aslında biz bunu meclis üzerinden geçireceğiz diyerek bir yerde e, uzun zamandır üstünde durduğumuz o konuya atıf yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir yetki gaspının nasıl ortaya çıkacağının da göstergesi oluyor. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını neden bu kadar uzun uzadıya verdik bunu da açıklayalım isterseniz sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz Türkiye maceradan maceraya koşan bir ülke haline gelmiş durumda. Şimdi iki yeni maceramız var. Hayırlı uğurlu olsun. Biri Suriye'nin ardından Libya'ya asker gönderme. Biri de tam 75 milyar liraya mal olacak Kanal İstanbul projesi. Türkiye ekonomik krizden geçerken ciddi bir sorun içindeyken böylesi bir projeyle karşı karşıya kalacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir önceki bültenimizde OHAL komisyonunun çalışma süresinin bir yıl daha uzatıldığını söylemiştik. Şimdi bu uzatılan bir yıl daha uzatılan çalışma süresi bir yıl daha uzatılan OHAL komisyonu ne yaptı ona bir bakalım. Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu başkanı Salih Tanrıkulu komisyonun 2 yıl içinde 126.300 başvurudan 98.300'ünü karara bağladığını, başvurulardan 88.700'ünün reddedildiğini, 9.600'ün ise kabul edildiğini açıkladı. Tanrıkulu, o ay komisyonunda televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemlere yönelik başvuruları değerlendirmek üzere kurulan komisyonun 22 Mayıs 2017'de göreve başladığını hatırlatan Tanrıkulu, 7 üyeden oluşan komisyonda 80 raportör ve 250 personelin görev aldığını açıkladı. Tanrıkulu, başvurulardan %78'inin incelendiğini söyledi ve şunları kaydetti: "Komisyon 2 yıl, yıl içerisinde yapılan 126.300 başvurudan 98.300'ünü karara bağladı." Başvurulardan 88.700 reddedilirken 9.600'ünü de kabul kararına varıldı. Böylece başvuruların %78'i sonuçlandırılmış oldu. Kabul kararlarından 50'si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Diğer kabul kararları mesleğe iade yönündedir. 28.000 başvurunun da incelemesi sürüyor dedi. Şimdi biliyorsunuz 126.300 başvurudan bahsediliyor ve sadece 98.300'ünün kabul edildiğinin altı çiziliyor. Tabii burada ağırlığında meslekten ihraçlara dair olduğunun altını biz de çizelim. Burada önemli bir durum ortaya çıkıyor sevgili dinleyenler. Ne yapacak peki bu insanlar? kan hükmünde kararname ihraç edilenler yurt dışına çıkamıyor, yurt içinde iş bulamıyor Peki bu sivil ölümü mahkum edilenler ne olacak? Bu da ayrı bir soru işareti olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Şimdi Kanal İstanbul konusuna geri dönelim. Kanal İstanbul nedir, ne değildir? Bunu kamuoyuna anlatmak gerekiyor. Buna ilişkin de Euronews'ten Menekşe Tokya'nın önemli bir haberi var. Bu haberi sizlerle paylaşalım. Euronews Türkçe'ye konuşan... Keir Portföy Genel Müdürü Ekonomist Ümit Kumcuoğlu Kanal İstanbul için öngörülen maliyetin daha önceki büyük altyapı projelerinde olduğu gibi çok iyimser bir rakam olduğunu maliyetin nihai aşamada 2-3 katına çıkabileceğini kaydediyor ve şunları söylüyor. İyimser maliyet tahminleri aşılmasa bile 10 milyar euro seviyesinde bir maliyet Türkiye tarihinde görülmemiş bir kredi gerektirir. Hem hukuki hem de siyasi açıdan karmaşık hem de doğal ve çevreye etkisi olumsuz bir proje için olduğu için uluslararası bankaların bu riski almak isteyeceğini düşünmüyorum. Bu çok önemli bir değerlendirme kredi bulmakta bile zorlanabilir diyor Kumcuoğlu bu konu ilişkin yaptığı değerlendirmede. Projenin sigortacılık boyutuna da bakıldığında Türkiye'de sigortacılık sektörünün dünya ölçeğine göre küçük olduğunu belirten Kükmücoğlu, kanalın inşaatı sırasındaki riskleri de sigorta edilebilecek bir yeterli kapasite olmadığının altını çiziyor. Bir diğer uzman, bağımsız jeoanalist ve Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı Yörük Işıa'ya göre Kanal İstanbul'un finansmanının denizcilik yoluyla yapılabilmesi imkansız. Uranüs Türkçe'ye konuşan Işık, zaten belki o yüzden hükümetin kendi raporunda bile birinci gelir kaynağı olarak emlak arazi geliri gösterildi. Montreux Anlaşması ve genel anlamda, anlamda se Seyri-sefer özgürlüğüne uygun olarak Türk boğazları uluslararası trafiğe açık bir su yoludur dedi. Işık, Kanal İstanbul'un Rusya tarafından nasıl algılandığı ve olası tepkileri ise şöyle açıklıyor. Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği ve Çarlık Rusyası'nın dış politikasını devam ettirmektedir. Rusya için Karadeniz'den sınırsız ve özgürce Akdeniz'e ulaşabilmek, Rusya'dan gelen ve Rusya'ya giden gemilerin seyir serbestisi ayrıca Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin donanmalarının, Karadeniz'e olan ulaşma, ulaşımlarının Montreux kuralları içinde düzenlenmesi ve kısıtlandırılması hayati konulardır. Rusya hiçbir zaman için ve hiçbir koşul altında Montreux Anlaşması'nı tartışmaya aşmaz, değişmesine de izin vermez. Şimdi Kanal İstanbul'un ekonomik maliyet yönüyle bir de uluslararası maliyet yönü var İşte tam da buraya denk geliyoruz bakın sadece çevresel koşullardan bahsedilmiyor sevgili dinleyenler burada çok önemli konular var burada Montre var ve Montreux Rusya'nın aslında korumaktan en büyük keyif aldığı ve korumak için elinden geleni yaptığı şey Şimdi bunu kaybetmek istemeyecektir Rusya. Eğer Kanal İstanbul Montreux'a dahil olmayacaksa ki olmayacak gibi görünüyor uzmanlar bunu söylüyor Montreux delinmiş olacak peki Rusya'nın buna tepkisi ne olacak? Yani bakın Türkiye'de bir iş yaparken iktidar kendini var edebilmek için bir iş yaparken aynı zamanda uluslararası anlaşmaları da karşısına almış olacak ki bu çok tehlikeli bir gidişatın diğer yanı. Kanal İstanbul'da da şu an itibariyle gerçek böyle diyelim ve geçelim bir diğer önemli haberimize. Ali Babacan bugün açıklamalarda bulundu. T24'ten Şirin Payzı'na konuştu Babacan. Dikkat çeken açıklamaları vardı Babacan'ın. Dilerseniz o açıklamalardan da kısa kısa satır başlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak sorusunun cevabı şöyle... Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü. 2020'ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir sarkma değil. Partinin adını milletimiz koyacak. Peki parti ana akım parti mi olacak? Lider partisi mi olacak? Babacan'ın cevabı şöyle. Ana akım parti olacağız. Kadro partisi olacağız. Türkiye'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye'nin ihtiyacı katılımcı ve çoğulcu demokrasi. Ali Babacan'ın şehir üniversitesi konusundaki görüşleri ise şöyle. Eğer siyasi hesaplaşmamız varsa siyaset zemininde yapılmalı. Binlerce öğrenciyi neden mağdur ediyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ın da adını anarak Halk Punk'ın dolandırıldığı iddiasına ilişkinde Ali Babacan şunları söylüyor. Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli. Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin? Bana ileride daha ağır şeyler de söylenebilir. Biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yolumuzdan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir, çamur atanlar olabilir. Çamur atanların da eli pislenir. O çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar. Demirtaş ve Tkavala'ya ilişkin görüşleri ise şöyle babacanın. Tutuksuz yargılanmalılar. Demirtaş'ın temsil ettiği siyasi çizginin önüne kadar açık olursa, siyaset içinde olursa, Türkiye için o kadar faydalıdır. Kavala herkesin tanıdığı bir isim, ne yaptığı belli. Ben şahsen tutuksuz yargılamadan yanayım. Peki babacan Gezi direnişi hakkında ne düşünüyor? İşte cevapları. Samimi eleştirilere bile tahammül edememek çok yazık. Gezi davasından mağdur olarak yer almam benim talep ettiğim bir durum değil. Şahsi olarak Gezi ile alakalı hiçbir mağduriyetim yok. Peki ifade özgürlüğü Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle. Her gösteri, her düşünce, her sesi çıkaran düşman değildir. İfade ve gösteri özgürlüğüne tehdit var. İnsanlar her bir araya geldiğinde devleti yıkmak istiyor denemez. Her farklı düşünene sen hainsin, ben seni devirmeye, sen beni devirmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey yok. Baskı rejiminde grinin tonları var. Allah korusun bunun daha koyu tonları da var. Siyah noktası var. Daha orada değiliz ama beyaza dönmek zorundayız. Trendler tehlikeli. Başkanlık sistemine ilişkin ise Babacan'ın değerlendirmesi şöyle, İçte de dışta da barış getirmeni. Bu sistem Türkiye için çalışmıyor, çözüm üretmiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Ekonomi, yargı ve kurumlara ilişkin ise değerlendirmeleri şöyle, çok uyarı yaptık, ülke kayıp gidecek dedik dediğimiz oldu. Genç işsizliğin %26 olması tarihi bir oran. Üniversite mezunlarının %50'si işsiz. Tablo çok çok kötü. İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya deriz ki asla size telefonlar gelmeyecek. Ve Mehmet da cevabı vardı. Ali Babacan'ın cevabı şöyle. Mehmet sözleri bizim yaptığımızdan ne kadar etkili olacağını da gösteren ifadeler diyor. Babacan da açıklamalarının bir bölümünde diyerek haber bültenimizi noktalayalım. Gelişmeler oldukça görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.